0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.
1: De compliance professional bij financiële instellingen is geregeld betrokken bij het opstellen en up-to-date houden van policies en procedures. Soms schrijft hij hem zelf. Voor de ene medewerker vormen policies en procedures een belangrijke houvast, voor de ander zijn het saaie documenten die in de praktijk lastig zijn om toe te passen. De kunst is effectieve policies te schrijven, maar hoe doe je dat? Dianta Snelleman is inmiddels ruim 15 jaar Senior Advisor Compliance bij ABN AMRO, heeft veel ervaring met het opstellen van policies en procedures en is bereid in onze podcast haar ervaring te komen delen. Dus welkom Dianta, fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast.
0: Ja, dankjewel. Heel fijn. Dank voor je uitnodiging.
1: Vind je het opstellen en beheren van policies leuk?
0: Ja, dat vind ik heel leuk werken. Er zijn meerdere aspecten die ik daar uh, leuk aan vind. Uh, enerzijds uh, gaan policies over uh, het beheren van de risico's uh, binnen de bank. Ja, risicomanagement is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel uh, van bankieren. Ik ben zelf verantwoordelijk voor uh, de policy die uh, gaat over het voorkomen van witwas en financieren van terrorisme. En een hele belangrijke. Dus ik vind ook uh, heel goed en heel fijn om daar een een, een bijdrage aan te leveren. Een ander aspect wat ik er interessant aan vind is dat je als policy owner in ieder geval... ...ik wat dat betreft ook betrokken bent bij uh, de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving.
1: Hoe bedoel je dat? Ontwikkel je dan zelf nieuwe wet- en regelgeving?
0: Nee, dat dat zeker uh, zeker niet. Maar... uh, uh, je geeft wel feedback, uh, betrokken bij consultaties uh, van nieuwe wetten en regelgeving. Dat doen we vanuit ABN Amro uh, niet uh, zelf, maar doen dat in samenwerking met de andere banken. Uh, samen met de Nederlandse Vereniging van, uh, van Banken, de NVB. Mm-hmm. Uh, ik ben uh, daar lid van de, de werkgroep wet- en regelgeving, criminaliteitsbeheersing. En in de gezamenlijkheid met alle leden van die werkgroep... geven wij dan input op uh, op consultaties van nieuwe wet- en regelgeving... en en van guidance. -hmm. Merk
1: je dan ook dat uh, de wet- en regelgevers zich daar uh, wat van aantrekken... van wat jullie inbrengen?
0: Ja, gelukkig wordt er ook wel naar ons geluisterd. uh, Maar het lukt niet altijd...
1: En zitten jullie qua banken dan bij de NVB een beetje op één lijn, merk je dat? Of is er ook tussen de banken onderling nog best wel een andere zienswijze?
0: Nou, over het algemeen uh, zitten we daar behoorlijk uh, behoorlijk op één lijn. En ja, uh, ja, uiteindelijk is hetgeen wat je naar buiten breekt... moet natuurlijk uh, door iedereen iedereen gedragen worden. Ja, Ja, en op die manier proberen we wel een bijdrage te leveren... aan uh, efficiënte en praktisch werkende wet- en regelgeving. En wat we op dit moment, uh, waar we heel uh, druk mee zijn... is natuurlijk het eenmaal package uh, wat vanuit Brussel uh, vorig jaar uh, uitgebracht is. En wat uh, gaat leiden tot een uh, nieuwe opzet van uh, de Europese wet- en regelgeving. Rond AML.
1: Nou, Ik kan me voorstellen dat als je al heel erg betrokken bent bij de totstandkoming van wet- en regelgeving, dat het opstellen van een policy dan ja, als bijna vanzelf erop volgt uh, voor je organisatie. Ja,
0: ja dat is ja. een hele goede observatie inderdaad. Dat, dat helpt er zeker in ook omdat je heel erg met elkaar ook bediscussieert wat betekent bepaalde wet- en regelgeving, hoe werkt dit in de uitvoering. Dat doen we eigenlijk al als die, die wet- en regelgeving ontwikkeld wordt.
1: Ik vind het heel leuk dat we al meteen eigenlijk ook in het onderwerp zitten. Prima. Maar nog heel even over jou ook. Jouw rol is dus een tweede lijns compliance functie, begrijp ik. Hè? Want uh, er zijn ook organisaties die bijvoorbeeld in de eerste lijn uh, mensen compliance officer noemen ofzo. Maar je hebt een duidelijke tweede lijns rol.
0: Ja, ik, uh, ik zit binnen de afdeling uh, compliance binnen, binnen ABN AMRO en die hebben een tweede lijns rol, dus we adviseren. En uh, er zijn inderdaad wel, uh, ook, ook komt wel voor afdelingen binnen de eerste lijn die zich dan compliance risk management noemen, maar het echte compliance werk zeg maar, zit, uh, zit in de tweede lijn.
1: Ja, dat moet niet te veel verwarring opleveren natuurlijk. En controleer jij dan ook naleving van de policies die je opgesteld hebt? Dat is even tussendoor hoor, Dan gaan we zo weer verder mee.
0: Ja, nee, dat is uh, is een, een belangrijk onderdeel inderdaad. Ik doe dat Niet zelf, uh, maar de compliance functie uh, heeft daar zeker een uh, een heel belangrijke rol in.
1: Ja, oké, maar dat doe je niet zelf? Nee,
0: nee, dat doen we we in gezamenlijkheid met met andere collega's als als policy owner. heb je natuurlijk wel weer een belangrijke rol in in, in hoe doe je dat en welke controles zijn dan belangrijk en waar wordt naar gekeken.
1: Juist, ja. Hoe lang ben je al verantwoordelijk voor het opstellen van die policies?
0: Ik ben bij deze policy betrokken sinds 2009, toen ABN AMRO en Fortis werden samengevoegd. Toen moest er een nieuwe policy komen en sindsdien ben ik bij deze policy betrokken.
1: Veel ervaring. En hoeveel documenten vallen er op dit moment onder jouw verantwoordelijkheid?
0: Nou, Ik ben dus verantwoordelijk voor de camel policy, zoals die binnen ABN AMRO wordt genoemd. Client acceptance anti-money laundering policy. Aha, ja, dankjewel. Bin ABN AMRO een heel begrip, dus ik zal waarschijnlijk de term camel nog wel een paar keer laten vallen in dit uh, gesprek. We begrijpen hem nu, ja. <laughs> en uh, die policy wordt beheerd door compliance. En daaronder zitten Global Standards en Global Standard Operating Procedures, zoals we dat noemen. En die worden beheerd door de eerste lijn. En compliance adviseert daarop en, uh, en moet deze goedkeuren. Nou, en als je al die documenten bij elkaar neemt, dan zijn dat er een stuk of zeven. Uh, en in totaliteit uh, wel een paar honderd pagina's, kan ik je verzekeren.
1: Ja, ja dat is uh, behoorlijk om overzicht over te houden, lijkt me. We hebben het uh, al langzamerhand nu over uh, zowel policies als procedures. En er zat nog iets tussen, wat zei je? Global standards?
0: Het Kemmel-raamwerk binnen AWN AMRO ja. bestaat uit een policy, daaronder standards en daaronder global standing operating procedures.
1: Oké, okay, ja, processen. Nou. Ja, dat laatste beschrijft echt precies wat mensen in de eerste lijn moeten doen, denk ik. Maar uh, zit er nog iets boven die policies? Een risk appetite of iets...
0: Ja, daar zit nog ja, zeker nog wel uh, het een en ander boven. Dat, die, die hebben ook invloed op, uh, op de policy. Hè? Want hoe komt zo'n policy tot stand? Die heeft verschillende componenten. Ja. Enerzijds is wet en regelgeving daar heel belangrijk, maar anderzijds is het ook daar de systematische integriteitsrisicoanalyse, dus Juist, Sira, de SIRA. Ja. Een heel belangrijke component. En als onderdeel in die SIRA, dat, ja, die uit heel veel aspecten bestaat, hè? De, alle risico's uh, waar de bank mee te maken heeft. Uh, de controles die erop zitten. Inherent, restrisico. Maar ook risk appetite zit in die SIRA. die maakt er mm. totaal, uh, een totaliteit van uit.
1: Mochten mensen dit luisteren. En denken SIRA, waar gaat het over? We hebben al een keer een podcast over, opgenomen. Specifiek over de SIRA. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ik wil wel even weten. Dat is denk ik dan ook wel heel belangrijk. Dat jij bij de ontwikkeling van die risk appetite. En van die SIRA ont- betrokken bent. Of bemoei jij je daar niet mee?
0: verder? Daar bemoei ik me ook mee. Ja. <lacht> <lacht> maar er zijn ook heel veel veel andere collega's uh, bij betrokken, maar zeker de, de content component van CiRA ben ik bij betrokken, want je weet je uiteindelijk in de policy uh, gaat het toch ook over alle risico-indicatoren... waar de bank mee uh, te maken kan krijgen... en welke, uh, hè, dat daar mitigerende maatregelen op moeten worden genomen... en hoe dat dan allemaal precies werkt. Dat gaat dan via die standards naar die, naar die, die, die procedures. Mm-hmm. Um, en, en juist die indicatoren, die risico-indicatoren... spelen natuurlijk ook weer een hele belangrijke rol binnen CIRA. En in de WWFT, de, de, de wet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme... de wetgeving is waar ik me uh, mee bezighoud... en die zijn beslag moet hebben voor de bank in de CAMO-policy. Daar staat ook dat de bank zo'n systematische integriteitsrisicoanalyse moet doen. Heel specifiek op de aspecten van witwassen, financieren van terrorisme. Hmm. Naast het feit, en dat is natuurlijk dan in die vorige po- podcast ook aan de orde geweest, dat CIRA natuurlijk ook WFT wet ja. financieel toezicht gedreven is op allerlei integriteitsrisico's niet waar niet de bank mee te maken heeft. Niet alleen de WWFT. Maar heel specifiek dus staat dit ook in de WWFT dat dit moet gebeuren. Dat heeft alles te maken met de risicogebaseerde benadering van de wetgeving. ...die de wetgever zegt, je zult als instelling je risico's in beeld moeten brengen... ...om vervolgens te bepalen hoe jij policies en procedures eruit moeten zien. Dus nu hebben een heel duidelijke link ook vanuit de visie van de wetgever. En uh, wat ik altijd wel gebruik uh, bij uh, dit soort vragen over policies en en, en, en standards en procedures... ...wat is nu wat? Ik werk dan heel graag met de de why, de how en de what... En dan gaat de why gaat over waarom hebben we deze policy nodig, welke risico's zijn er. Um, de hou gaat dan over van, oké, okay, hoe moeten dan die risico's beheerd worden. En de what gaat dan uiteindelijk van en wat moet iemand dan precies doen?
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja. En als je dus... het leuk
0: vindt, kan ik daar een voorbeeld uh, ja, over geven? Graag, natuurlijk. Nou, ja. Kijk, um, de camel Policy die gaat uh, over de poortwachtersfunctie van de, van de bank. Uh, dat we moeten voorkomen dat we betrokken zijn... met witwassen financieren van terrorisme. En uh, daar worden dus allerlei risico-indicatoren in genoemd. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de PEP... De, de politiek prominente persoon, ja. politieke exposed, exposed person, ja, dat die e, en ja. dat is waarom het PEP heet. Ja. Nou, dat schrijven we in de policy op. Dat is een risico indicator, want dat soort personen kunnen als gevolg van hun positie gevoeliger zijn voor uh, omkoping of corruptie. Dus dat kan voor de bank een risico met zich meebrengen dat die mensen dat soort gelden via hun re- via de rekening bij de bank witwassen. Nou, dat staat in de policy opgeschreven. De mitigerende maatregel erop is dat je verscherpt klanten onderzoek moet doen. Dat is de why. En dan, hoe doe je dat dan? Nou, dan wordt er in de standards, specifieke standards gegeven. Hoe moet je dat dan uh, doen? Welke maatregelen binnen dat verscherpte klantenonderzoek moet nou precies dat risico van die corruptie en uh, omkoping mitigeren? Staat
1: in dat document dan bijvoorbeeld ook al uh, gebruik een peplijst?
0: Er is inderdaad één standaard die zegt... de bank moet een goed systeem hebben... om PEPS binnen haar klantenbestand te kunnen identificeren.
1: Juist. En ook dagelijks dan? Of, of, nou, ho- Hoe ver gaat dat? Ja?
0: Dat is dan alweer uh, verdere u- uitwerking. Okay. Overigens hebben we dat wel binnen de Global Standards Client Filtering, heet dat dan. Want uiteindelijk gaat dat dan ook over, uh, over client filtering. Doe je vanuit verschillende perspectieven, maar ook voor, voor die PEPS. En inderdaad staan er allerlei criteria over wanneer moet je, hoe, hoe vaak moet je dat dan doen, waar moeten die uh, en waar moeten de systemen aan uh, voldoen, wanneer moeten die, uh, die hits op, hoe die hits opgepakt worden. Echt de
1: requirements, ja, ja, ja. de hoe. Ja. Uh,
0: en dan ga je naar, wat moet ik dan doen? En we even terug te gaan naar het voorbeeld van die Pep dan staat er inderdaad in de Global Standard Operating Procedures beschreven wat die analist allemaal aan stappen moet doen om dat PEP-risico te beoordelen. Nou, en dat dat is natuurlijk heel breed, maar dat gaat bijvoorbeeld over wat is nou precies die functie? Hoe groot is nou dat risico dat die PEP uh, zich geld kan toe-eigenen wat niet van hem is? Of dat die omgekocht wordt? Geografisch risico? Welke productafname? Nou, dan ga je echt helemaal de diepte in.
1: Ja, en... Nu we in kaart hebben gebracht hoe die samenhang tussen die verschillende documenten en de belangen daarbij zijn kunnen we straks verder op die policy specifiek eerst... en dan gaan we nog op de procedures. Dan slaan we die uh, global standards. Misschien moeten we dat... dat had ik eigenlijk niet helemaal in mijn voorbereiding... maar laten we die bij de beide procedures meenemen... omdat dat ook werkelijk, zoals je zei... de eerste lijnsverantwoordelijkheid is. Hè? Dat, dat is wel een goed onderscheid, lijkt mij.
0: Ja, nou, binnen ABN AMRO zijn deze standaards specifiek, de, deze specifiek uh, toebedeeld... Aan, uh, aan de eerste lijn. Ja. Je kunt je ook heel goed voorstellen... dat de tweede lijn ook de standards beheert...
1: Ja, dat kan ik me indenken. Maar ja, dat, maar is, een dat is een beetje uh, eigen smaak De uh, keuze Turing. die je daarin
0: maakt. Wel is het belangrijk dat je als compliance, en dat hebben we dan ook zo vastgelegd in de policy. Uh, eerste lijn uh, is verantwoordelijk voor die standards. Uh, maar compliance adviseert, heeft ook een goedkeuringsrol in dit geval.
1: Ja, oké. Okay. Je zei over de policies dat het voornamelijk ging om het voorkomen van betrokkenheid van ABN bij witwassenpraktijken. Hoe zit dat? Uh, Mag ik jou dat persoonlijk eens vragen? Vind je het niet ook een bredere verantwoordelijkheid dan alleen zorgen dat de bank er niet bij betrokken raakt? Het is toch ook iets voor de samenleving?
0: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En dat is eigenlijk ook uh, het tweede aspect uh, wat ik belangrijk vind... en zoals het ook wel in de policy verwoord staat... is natuurlijk niet alleen dat we als bank een wettelijke verplichting hebben... maar dat we daar ook zeker een intrinsieke motivatie hebben... ook gekoppeld aan de strategie van de bank... om daar een bijdrage aan te leveren. En dat geldt voor alle alle medewerkers. Al die
1: medewerkers maken ook deel uit van deze samenleving... willen ook dat ze uh, rechtsvaardigheid uh, hebben in de rechtspraak en weet ik veel... uh, En
0: dat vind ik dus ook wel een doel van een policy. Je kunt het beperken tot, oké, okay, we moeten voldoen aan wet en regelgeving. Of vind je dat je daar ook nog een andere verantwoordelijkheid hebt... die je daar een plek in wilt geven. Dat
1: kan in die policy naar voren komen ja. dus. Ja, oké. Okay. Nou, helder dan hoe dat hele structuur in elkaar zit. Dat policy house noemde je dat, geloof ik, hè?
0: Ja, het uh, het, camel, uh, risico, het, risico, het raamwerk. Ja, policy ja. house, goede term.
1: Hoe zorg je voor uh, policies die nou het meest effectief zijn? Waar herken ik een goed effectieve policy aan?
0: Ja, ik, ik zou dat toch willen opdelen in een, een aantal aspecten. Hè. Dus, dus enerzijds inhoud, vorm en, en taalgebruik. En als het dan, uh, dan over inhoud gaat, dan ja, moet het heel duidelijk zijn. Wat is het doel van deze policy? Uh, wat willen we met deze policy uh, bereiken? Nou, zoals ik al eerder zei, voor de chemical policy betekent dat vooral ook de risico's in beeld brengen waar de bank mee wordt geconfronteerd. Ik vind het ook belangrijk om rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te maken in een policy. Dat zie ik niet altijd in alle policies terug, maar zeker op het gebied van witwassen financieren van terrorisme zijn er zoveel partijen binnen een bank bij betrokken. Dat het belangrijk is dat iedereen daar zijn rol in kent en die, die afspraken vind ik belangrijk om vast te leggen in een policy. Um, and- ja,
1: heel even onderbreking. Je zegt afspraken. Dus jij maakt met de partijen die jij die rollen toedeelt bedeelt, wel een afspraak erover. Dus ze worden niet zomaar aangewezen zonder dat ze erbij betrokken zijn geweest nee, dan denk nee, ik. Nee, ja.
0: absoluut. Al nee. die partijen worden daarbij betrokken. Iedereen moet daar zijn zegje over doen ja. en moet zich uh, comfo- mee eens zijn, comfortabel zijn voelen met de, de, de rol die wordt toebedeeld en dat dat, dat is, ben ik eigenlijk feitelijk ook niet zelf die dat bepaalt. Maar uiteindelijk moet, brengen we al die partijen bij elkaar. En die moeten, zich, die moeten precies eens zijn en schrijven ook mee aan, aan, aan dat soort delen van de ja. policy.
1: Ja, die moeten zich ook realiseren wat er in zijn geheel door de bank gewoon moet worden gedaan. En dan kun je de taken gaan verdelen. Daar komen we straks nog ietsje verder op in, wie er betrokken bij zijn, maar we gaan weer even terug naar wat is nou een effectieve policy.
0: Ja, nou ja, een belangrijk uh, aspect vind ik ook qua inhoud is dat je aandacht besteedt aan hoe die policy moet worden opgevolgd. Uh, dat is ook iets wat, uh, wat in de policy staat. En als ik dan naar vorm kijk... Dan, dan vind ik het belangrijk dat de policy een logische structuur heeft. En bij uh, de Camel Policy hebben wij gekozen... om daar de, wat we noemen de client lifecycle van de klant te volgen. Hè. De, de klant komt binnen, de klant bankiert bij ons... en er zal een moment zijn dat de klant weggaat... Uh, uh, of de andere rekening door, door ander wordt overgenomen. Mm. Uh, erfgenamen bedoel ik dan even. En dat is voor ons een, een fijne structuur... Om, om, om de processen te beschrijven die daar een rol spelen. Dus kies een, een structuur die, die, die je helpt. Een, een logische ja. kapstok. Ja, ja. ja, En dan qua taalgebruik vind ik ook een belangrijk aspect. Uh, wij schrijven de policies uh, binnen ABN Amro in het Engels. Dus ik heb zelf heel, heel erg de neiging om, om heel juridisch te schrijven. Dat komt ook denk ik vanuit... Uh, ik ben een jurist... En En ik ben betrokken bij bij de ontwikkeling van die wet en regelgeving. En dat maakt een, een, een policy niet altijd even toegankelijk. En vaak hebben policies een global scope. Uh, dat betekent dus dat als je als, als, als in instelling ook in het buitenland uh, actief bent, zul je moeten zorgen dat de, de policy ook aansluit bij andere jurisdicties. En dat betekent dat je soms moet kiezen voor, voor formulering die ja, voldoende ruimte daaraan geeft, maar niet altijd daardoor uitblinkt in duidelijkheid.
1: Hmm. Ja. En dat lijkt me een moeilijke trade-off. Exact. Ja. <laughs> Je schrijft in het Engels. Nou zullen de mensen die dat moeten verwerken naar global standards dat wel aan kunnen denk ik, maar Ja, die zijn ook in het Engels. <laughs> die zijn ook al in... en de procedure ook? Ja. Is dat wel prettig voor iedereen die in de bank werkt... en nou daarmee moet aan de slag moet?
0: Nee, dat betekent dus dat er onder lokale werkinstructies zijn. Die ja, ja. In, de, in, de, in de taal van... We hebben uh, nog een vierde laag. Ja, we hebben nog een vierde laag. Ja, ja, ja. Maar daar ben ik niet bij betrokken in principe. Dat, uh, soms zijn er wel vragen over. Maar... En die zijn in de, in de lokale taal. Die zijn ja, in de taal van de... En, en dan gaat het ook vaak over de samenvoeging... met de systemen die gebruikt worden. Hè, klik op deze knop, open dit, sla dit daarop. Dat ja, wordt het heel... Uh, instructief, directief.
1: Waar ben je, wat betreft jouw eigen werk qua policies, het meest trots op?
0: Ja, ik heb wel even, uh, ik moet wel even nadenken over die vraag. Maar ik denk toch dat uh, in 2009 ben ik vertelde ik al voor het eerst bij deze policy betrokken en dat is eigenlijk toch nog wel hetgeen ik het meest trots op ben. We zaten toen best in een hele moeilijke situatie dat we waren twee onderdelen van banken Fortus en ABN AMRO die bij elkaar uh, kwamen we kwamen echt uit wel twee verschillende culturen. Er waren twee policies die ook echt qua cultuur en op opzet sterk van elkaar verschilden. We hadden als ABN AMRO, waar ik vandaan kom zeg maar, ook te maken gehad met een cease and assist order in 2006, waarin er ook bepaalde afspraken met toezichthouders waren geweest over de policy. En dat alles moest samengebracht worden met ook een hele groep nieuwe collega's. Dus dat 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 was best wel een klus.
1: Maakt het dan ook moeilijker om een policy op te stellen die past bij de cultuur van de mensen? Want ik denk dat je daar toch gevoelig voor moet zijn als je iets wil schrijven wat effectief, wat goed overkomt.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En ja, dan moest er moesten ook twee werelden bij elkaar gebracht worden. Ik moet zeggen, een tijdje geleden heb ik, moest ik die, had ik die policy weer nodig. En dan ja, heb ik er nog eens naar gekeken en dan, dan kun je ook nog zien dat het dat het dat, het frikt, hè? Ja, je dat, ziet dat twee zoiets... werelden
1: botsten soms een ook policy, in de Een zelf. policy moet groeien ja, in mijn
0: ja. visie en, 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 en ja, moet weer samengebracht worden en passen bij de cultuur.
1: Ja, nou kan ik me ook voorstellen dat met jouw kennis en de betrokkenheid bij totstandkoming van wet en regelgeving, dat je zodanig in de materie zit dat je een policy schrijft waar een ander van denkt, waar komt dat allemaal vandaan? Is dat, is dat nog een uitdaging? Laat je mensen bijvoorbeeld het tegenlezen of hoe ga je te werk op dat vlak?
0: Ja, nee, absoluut. Um, ik denk dat we het dan ook alweer hebben over het, het stakeholderveld. Er zijn heel veel mensen betrokken bij deze policy, heel veel collega's en iedereen, uh, iedereen leest mee.
1: Maar jij hebt de eindregie. Ja. Juist, ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het, een, uh, dat het echt behoorlijk wat afstemming. Hoe, hoe, hoe lang duurt het voordat je zo'n soort policy echt uit de grond gestampt hebt? Want ik denk dat je nu niet vaak meer hele nieuwe maakt. Nee, ik hè? Maak,
0: maak geen nieuwe policy nie, meer, maar je moet wel rekenen dat ik met een review van de policy toch wel drie maanden bezig ben.
1: Ja, dat is inclusief dus alle tegenlezen, Cycli en zo. Ja, het iteratief proces. ja. En, ja. Wat is voor jou het beginpunt van het opstellen van een policy? Want we hebben het zojuist dus al even gehad over dat je het nu eigenlijk nog onderhoudt. Maar stel je zou bijna opnieuw moeten beginnen. Wat is dan steeds het beginpunt voor het aanpassen of het opstellen van een policy?
0: Ja, voor mij is dat dan toch de wet en regelgeving. En ja, dat is de basis. Die legt de, de, dat legt de minimal standards. Ja. Misschien zijn er nog aspecten binnen de bank... waar je uh, nog geen wet en regelgeving op hebt voor een policy. Maar inmiddels uh, zijn onze toezichthouders zo actief op dit, ja. dat dit vlak... dat ik me dat bijna niet meer, niet meer kan Je hoeft niet meer zelf
1: iets bij te bedenken. In ieder geval. Nee, nee, als ik uh.
0: kijk wat, uh, wat uh, alle toezichthouders... zoals EBA en ESMA, et cetera, produceren... dan uh, denk ik dat je eigenlijk overal wel een, 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 een basis hebt... In Guidance. Helemaal voor... uh, Ik ben bij 2009 betrokken geraakt. 2008 is de de wet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme gekomen. Maar daarvoor eigenlijk was er binnen Nederland alleen maar de wet mot en uh, en de wit. En nog steeds, maar zeker toen, werd er ook vooral gekeken naar andere partijen die hè, vooraanstaande partijen die guidance geven. En denk dan aan het Basel Committee on Banking Supervision. Ja, ja. Kijken we nog steeds naar hun Sound Risk Management. Dus dat soort partijen, FATF zijn ook relevant natuurlijk om, om te betrekken.
1: Dat probeer je dus in een policy ook allemaal bij elkaar ja. te krijgen. Ja. Dat zal hopelijk wel ongeveer op één lijn zitten, maar toch verschillende grootheden of uitgangspunten kennen. Ja. Dat is ook nog wel een uitdaging... om dat bij elkaar te schrijven dan. Ja, dat is
0: absoluut een een uitdaging. En ja, het het kiezen van het level... waarop je je policy wilt wilt schrijven... is absoluut een uitdaging. Want ja hoe high level die is hoe korter die is, maar ik weet niet of die altijd effectiever is dan, want uiteindelijk moet iemand er toch wel uit kunnen gaan destilleren, wat voor standards heb ik dan nodig en wat moet ik uiteindelijk doen ja. dus dat is een, een continue balanceer act tussen enerzijds hè, high level en anderzijds toch dat het richting moet geven aan wat je wat medewerkers uh, moeten doen op een bepaald vlak.
1: Is er een centraal document wat echt jouw centrale policy is of heb je meerdere naast elkaar die een centrale basis vormen voor die global standards?
0: Nee, er is is één één policy en die vormt de basis voor al die die documenten daaronder.
1: Wat ik me ook afvroeg, je zei net, bijna alles is al in wet- en regelgeving uh, geregeld... dus dat je voegt vanuit de bank niet veel meer toe. Maar ik kan me voorstellen, met name artificial intelligence... Dat is nog behoorlijk nieuw, maar ik kan me bij uh, witwasbestrijding heel goed voorstellen dat dat al ingezet wordt. Voegt de bank op dat vlak bijvoorbeeld zelf ook al dingen toe, principes waarvan je nog geen guidance hebt?
0: Uh, een hele goede vraag. We, we, we spraken natuurlijk over wet en regelgeving, maar eerder hadden we het ook over de SIRA. Ja. En de SIRA blijft ook een, 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 naast, dat zijn echt de twee belangrijke componenten. Okay. En, en in die SIRA ja, zitten ook aspecten als fintech, als, als risico's die zich in de buitenwereld ontwikkelen, die op de bank afkomen. die die horen ook in die SIRA geïdentificeerd te worden... en kan het dus toeleiden dat je je policy moet aanpassen. Een voorbeeld daarvan is ook uh, een een heel aantal... het is inmiddels wel weer tien jaar geleden ongeveer... dat we geconfronteerd werden met uh, de virtual currencies... Mm. Ineens was het de bitcoins en, mm. in, en, en, en aanvankelijk was het allemaal niet zo heel groot. Maar ja, toen de bitcoin uh, een enorme stijging doormaakte en ook onze particuliere klanten daar ook uh, behoorlijk in, uh, met ook behoorlijke bedragen in, uh, in gingen handelen, mm. um, werd dat echt een, 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 echt een risico voor de bank um, waarop nog geen, geen enkele wet en regelgeving uh, was. Hè? Dus Zie je daar een
1: groot witwasrisico.
0: Daar zit wel een risico in, in de zin van hè, wat zijn de herkomst van, uh, van die gelden. Hè? We weten allemaal, uh, zeker in de begintijd, dat bitcoins natuurlijk een belangrijke uh, valuta was op, uh, op, uh, op Dark Web. Uh, mm, dus, dus waar ja. heb jij die bitcoins uh, mee verdiend, ja. die jij, waarvan jij nu de opbrengst op, bij ons op de rekening uh, laat storten? Uitdaging. Ja, een absolute uitdaging. Nee. Ja. Uh, maar inmiddels zijn we natuurlijk wel vele jaren verder. Maar dat, is, dat is, blijft voor mij uh, al zo'n heel duidelijk uh, risico, wat van buitenaf op de bank. Op je, op je afkomt... Ja. waar je vervolgens in je beleid... et cetera op moet, uh, moet inspelen.
1: Ja, dus dat doe je ook wel actief. Je houdt dat soort ontwikkelingen in de gaten... Uh, en los van wet en regelgeving... integreer je dat met je ja. policies? Ja, dat ja, okay. doe ik
0: overigens niet alleen. Hè. Er zijn uh, een afdeling binnen, binnen de bank... als, als uh, security uh, management... heeft daar ook een hele belangrijke rol in... om dat soort... Hè, de, wat we wel de boos buitenwereld noemen... Uh, om die in beeld te brengen. Wat voor risico's komen bij de bank op zich, op, op zich af... En En we deden dat eigenlijk altijd... maar dat dat formaliseert zich allemaal veel meer in toenemende mate... binnen die systematische integriteitsrisicoanalyse. En jij noemde net... ik kwam met Bitcoin als voorbeeld... maar jij noemde artificial intelligence... vind ik een hele uh, hele goede. Ik ben op dit moment bezig met de review van de Camel Policy... en wet- en regelgeving voor daar nog niet in... maar we, we hebben de business ontwikkeld verder... en maakt inderdaad modellen... op basis van artificial intelligence. En wie zult dat inderdaad in je policy moeten adresseren... Hmm. Dat dat een mogelijkheid is en dat 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 dat, uh, toegepast kan worden en wat daarvan de eisen zijn.
1: Uh, Redelijk recent heb ik nog een podcast met Daniel Mil ook opgenomen van ABN. Ja, 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 dat is
0: ook zijn team uh, die, uh, of onder andere uh, zijn uh, team die uh, zich daar ook mee uh, mee bezighoudt. Ja, Ja. oké. Ja. Je ziet overigens nu, um, zag ik dat het Europese parlement uh, ook heeft aangegeven... We hebben, helemaal in het begin hadden we het over het EML-package... Mm-hmm. wat uh, uh, nu uh, gaande is, uh, ontwikkeling van nieuwe uh, wetgeving. Uh, dat ook het Europese parlement heeft opgemerkt... dat zij vindt dat er in de wetgeving ingegaan moet worden op, uh, op dit soort ontwikkelingen. Dus, uh...
1: Is het zo dat als er iets in de policy staat van hier moeten we rekening mee houden... En de business zegt... het staat niet in de policy... dus ik ga het gewoon maar doen dan. Of hoe werkt dat? Moeten ze dan toch bij jou langs om te vragen om toestemming? Of tot, moet het eerst in een policy staan voordat ze er mee aan de slag mogen? Of hoe werkt dat?
0: Ja, een hele interessante vraag. Um, ja, ik denk dat je het dan ook over, over deviations uh, hebt, wat wij dus dan zo noemen. Hè? Dus, dus de, de business wil afwijken van de policy mm-hmm. of er, er, is, er is nog niet in voorzien.
1: Dat zal vast gebeuren. Uh, dat, dat komt absoluut, <hok> uh, maar, absoluut voor. Ja.
0: Dus dat betekent dat we dan tijdelijk een oplossing moeten vinden. Uh, en je hebt al Eerder gevraagd, van, hé, wat vind je belangrijke onderdelen in, in, in een policy? Nou, in een policy moet je dus ook aandacht besteden aan hoe je dat proces doet. Ja, ja. Het, het aanvragen van deviations. En je hebt me ook al eerder gevraagd, uh, wat, wat is nou input voor een policy? Nou, ook de deviations, uh, die, eerder, die afgegeven zijn gedurende een jaar, kunnen een aanleiding zijn om de policy aan te passen. Ja, ja. Nou ja, en, en, en dat artificial intelligence aspect is er bijvoorbeeld één, uh, één van. Waarvan we zeggen, ja, we moeten daar echt nu in de, in de policy uh, dat adresseren. Zodat uh, we dat ook faciliteren.
1: Ben je nou constant bezig om die policies bij te werken? Of, uh...
0: Nee, nee de, de, over het algemeen, de, de, de policy heeft een jaarlijkse review. En uh, ieder jaar denk ik van, of ieder jaar, zolang er geen wet- en regelgeving is, denk je van nou, dan valt dat best wel mee. Maar ook, uh, en dit jaar hebben we zeker geen enkel guidance document of wet- en regelgeving wat verwerkt moet worden. Maar er is altijd genoeg, uh, Weer
1: werk genoeg aan te, te doen. doen. Ja, ja, ja. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook, je moet in een policy het zo vatten dat er eventueel door de business op een bepaalde manier richting aan of invulling aan kan worden gegeven... zonder dat jij in de policy al bepaalt... Uh, dit kan wel of niet. Dat, ja. dat, het gaat om die hogere, abstractere uitgangspunt. Ja, hè? ja, ja dat, dat is dat... precies
0: waar we het eerder ook over hadden. Ja. Wat ik zei van... Hè, hoe zoek je dat level van, uh, van abstractie? Uh, want ja, het moet voldoende abstract zijn... om de business de mogelijkheid uh, de, de, de ruimte te geven... Om, 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 om binnen de kaders daar invulling aan te geven. Maar aan de andere kant moeten de kaders duidelijk genoeg zijn... zodat er... Ja, Iedereen ook wel weet wat kan en wat niet kan. En dat is echt de, een van de grootste uitdagingen daarin. Ja. En ja, in mijn visie is een goede policy vooral eentje... waar heel weinig uh, afwijkingen, deviations uh, op nodig zijn.
1: Dat is de uitdaging. Hoe meer er zijn, hoe meer je achter je oren gaat krabben. Ja. Ja. Um, we hebben het er eigenlijk zijdelings zojuist al over gehad. Maar wat is nou eigenlijk je voornaamste doel van het opstellen van die policies?
0: Dat uiteindelijk mensen weten wat ze op een bepaald aspect moeten doen. Een efficiënte policy is ook vooral niet te lang. en Dat is misschien ook een open deur, maar een een absolute uitdaging. Hoe je duidelijk voor het voetlicht brengt wat mensen moeten doen. Uh, Het uh, op voldoende high-level niveau insteekt. uh, Zodat er ruimte is om de invulling aan de praktijk te geven. maar, Maar ook dat het kaders duidelijk zijn.
1: Ja. Ja, dus zodat de eerste lijn weet waar ze binnen welke kaders ja. ze mogen opereren. Ja. Daar gaat het in feite tenslotte ja. om. Zijn er ook andere manieren dan policy schrijven om dat te bereiken?
0: Er zijn onderwerpen, ook binnen de bank, waar we geen policies op hebben. Dat zou ook binnen binnen, middels processen of procedures kunnen. Niet alles hoef je in een policy te vervatten. Maar ja, daar waar je tot de conclusie komt dat het zo belangrijk is dat je medewerkers richting geeft. Dat er minimale standaarden zijn in wet en regelgeving. die het gedrag van medewerkers uh, moeten bepalen. En dat ze en en mensen helpen in het, medewerkers helpen in het nemen van beslissingen. Dan moet je echt uh, een een policy hebben op zo'n onderwerp, vind ik.
1: Ja, en gebruik je die policy nou ook dat op het moment dat je gaat, dat doe je dan niet zelf, maar dat er door door compliance functie wordt gemonitord, dat je dan kan tegen de policy kan afzetten, er wordt wel of niet aan voldaan, want dat lijkt mij... Het kader waartegen je gaan meten, of, of gebruik je daar de policy niet per se voor?
0: Nee, daar wordt absoluut de policy inderdaad voor gebruikt. Ja. Uh, dan, dan zeg je wat we ja, in, in de praktijk betekent dat dat we al de requirements in de policy in een, in een Excel uh, zetten, dat we kijken welke content en, en, en dat bepaalt natuurlijk ook je controles. We hebben een een aantal uh, wat wij noemen high-level controls binnen de bank. Die gaan over, als een klant bij ons binnenkomt, uh, vindt dat klantonderzoek dan goed plaats? Doen we de goede dingen tijdens uh, de ongoing due diligence, zoals we dat noemen? Het doorlopend onderzoek, wat we verplicht zijn op grond van de wet? Gaat het allemaal goed op exit We hebben een aantal grote controls. Naast dat soort dingen hebben we ook in 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 de business as usual... Compliance is betrokken bij het adviseren op, in, op, op verhoogd risicoklanten. Nou, allerlei dat soort controles. Je traint je mensen, is ook al zijn ook allemaal controles. Dus dat, breng je allemaal, dat brengen we allemaal in kaart. En daar uh, hebben we een, een monitoring framework op. Met een basis dus van doorlopende uh, controles. Maar ja, thematische onderzoeken op daar waar wij op enig moment denken dat wij uh, de risico's misschien niet goed in beeld hebben. Of, de, of de, en met, in dit geval ik, bedoel ik met de risico's, dat we de implementatie of de follow-up, uh, dat daar... Uh... Ja, dat
1: er een risico zit in het niet voldoen aan die policy. Dat, Juist. dat risico. Juist, ja. Een non-compliance risico heeft ja. het dan, geloof ik. Hè? Ja, ja. 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 Um, we hebben het al gehad over enkele delen uit de policy toen ik vroeg, wat is nou een effectieve policy? Heb je daar nog aanvullingen op? Zijn er onderdelen die je nog mist, die je nog niet hebt besproken?
0: Sowieso is het ook heel belangrijk om een versiebeheer te doen. Deze policy beheer ik nu sinds 2009. En uh, ik heb uh, dat in het begin uh, niet goed genoeg uh, gedaan. Ik heb ook moeten leren als, als policy owner. En dan merk je dat als er in het, uh, nadien vragen overkomen... ook bijvoorbeeld van de toezichthouder... dat het heel erg belangrijk is dat je heel goed je versies bewaart. Dat je precies weet uh, in wel, welke, van versie op versie wat de wijzigingen waren zodat je ook precies weet welke standaarden op enig moment van toepassing waren. Dat je ook goed kunt verantwoorden uh, richting uh, de, de toezichthouder. Dat is vaak uh, mijn ervaring daarin geweest. Uh, wat aanpassingen zijn geweest. Dus ja, versiebeheer is uitermate belangrijk.
1: Als je dus als compliance functie gaat kijken, is dat cliëndossier op de juiste manier uitgevoerd? En dat cliëndossier is in, in 2017 gecheckt. Dan moet je dus ook de policy van die op dat moment van toepassing was erbij pakken.
0: Ja, 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 inderdaad. Ja, en, zeker.
1: en hoe zorg je nou dat, dat je dat overzicht houdt... over al die versies? Dat lijkt me nogal wat. Heb je dat uh, allemaal in je hoofd? Uh,
0: uh, nee, nee, dat is toch, uh, toch een uh, uh, zaak om goed te archiveren. Ja. En, en daar ook heel zuinig op te zijn. Want uh, de beheerders van onze IT-systemen zijn soms van mening... dat je dingen na vijf jaar best wel weg kunt doen. Uh. Dit dus niet. Dit behoud bewa- je op dit, een eigen cd'tje
1: dit, of zo. Nou, dit bewaren
0: we voor, uh, voor de eeuwigheid. Dus uh, nee, het is heel belangrijk om heel goed te archiveren. Ja. En dat heel goed en overzichtelijk te doen. En ja, en ik, ik hou zelf het versiebeheer uh, ook bij in de policy. Dus is dat is ook terug te zien. Daar staan ook uh, alle, alle wijzigingen in. Ja. En de high-level wijzigingen. Maar ook het, uh, al ieder jaar uh, wordt de policy uh, gereviewd. Dus dan heb ik een versie van de wijzigingen die ik uitstuur. Uh, komen alle, uh, iedereen geeft daar feedback op. Al die feedback die, die gaat in een Excel-sheet. Uh, dat wordt allemaal uh, bewerkt. En weer verantwoord aan de stakeholders. Uh, jullie hebben dit gegeven. Ik heb er dat mee gedaan. Ja, ja. En dat moet je allemaal zorgen dat je het allemaal goed, uh, goed bewaart. Dus ik heb... Ja, een, een hele volde structuur, omdat... Uh, dat was bijna een dagtaak op zich. Ik ben er drie maanden mee bezig, zeker niet mijn, mijn dagtaak, maar uh, ja, een policy onderhouden is geen sinecure. Nee, dat kost echt heel veel tijd en de review kost veel tijd.
1: We en, lieten het al een paar keer in dit gesprek, uh, het woord stakeholder ja, vallen. Laten we daar eens over ja. gaan hebben. Wie zijn jouw belangrijkste stakeholders? Uh,
0: ja, dat is voor de voor de camel policy een heel, heel, heel ruime, ruime groep, hè. ik... Uh, ik Als policy owner, even los van het feit of het nu over witwassen, financiële terrorisme gaat of een ander onderwerp, is het belangrijk dat je je stakeholdersveld goed in beeld hebt. Je moet namelijk al je stakeholders meenemen. Het is niet zo dat ik in isolatie een policy zit te schrijven die dan over de schutting gooien en zegt... jongens, vind hier succes wat van ermee. succes ermee. Je mag er al feedback op geven. Nee, zeker als het gaat om, om, om wijzigingen... in de wet- en regelgeving. Dan is dat een langdurig proces. Dan moeten we iedereen meenemen in die wijzigingen. Dan moet iedereen ook begrijpen... welke wijzigingen er zijn. Ik, ik wou zeggen, mee eens zijn... dat kun je niet altijd. Want we wet- en regelgeving gedreven. Je kunt daar van alles van vinden. maar we, we moeten aan bepaalde zaken ook voldoen. Maar dan moet iedereen het ook begrijpen. Dus het is ontzettend belangrijk... om uh, om je stakeholders mee te nemen.
1: En en jij kan op bepaalde vlakken wellicht vanuit de wetgeving zelf bepalen... dit zal in ieder geval in die policy moeten komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er senior managers zijn. Iemand waar jij aan rapporteert misschien wel... die ook nog vindt dit moet er in ieder geval in staan.
0: Ja, absoluut. Kijk, als je kijkt naar het stakeholderveld voor de camel policy... dan dan is dat uh, het management van alle uh, client units die we hebben binnen de bank. Maar ook de dochters uh, binnen, binnen en buitenland. de Alle tweede lijns relevante tweede partijen, maar denk dan aan security um, management, uh, sustainability, operational risk management, uh, ja. tax. Dus die policy moet maken.
1: ook van toepassing zijn op zowel uh, uh, grote klantenafdelingen als de consumentenafdelingen. zeg maar.
0: Ja, ja dat is ook weer, uh, <lacht> heb je nog weer een uitdaging <lacht> ja. te pakken, want dat heeft ook weer te maken met hè, welk level kies je en is het dan voor iedereen ook begrijpbaar wat, wat men moet doen. Waar wordt
1: binnen de bank de afsplitsing gemaakt tussen uit die uh, documenten. van nu gaan we maar eens naar de afdeling specifiek schrijven. Is dat in die werkinstructies? Is dat in die global standards misschien al? Waar zit dat?
0: De policy is één policy. Ja. Maar de Global Standards splitsen zich al. Ja, daar al. Nou, dat gaat dan over natural persons en, en business clients. Juist. Daar onder hangen de G-Sops. En die zijn ook gerelateerd aan natural persons, business clients. Maar ja, daar gaan we. Wel weer meer specifiek in op uh, bepaalde klantsegmenten. Ja. En uiteindelijk een analist die een, 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 een grote zakelijke klant moet beoordelen, heeft een heel andere werkinstructie ja, ja. op een bepaald aspect dan iemand die een retail klant uh, moet beoordelen.
1: Heel begrijpelijk. We hadden al gezegd: jij bent eigenlijk alleen eindverantwoordelijke voor die policy. Dus de stakeholders voor de global standards, dat, dat veld ligt anders. We hebben het nu echt puur alleen even over die policy ja. stakeholders. Ja. Um, ik kan me nog voorstellen dat legal erbij betrokken is. Ja. Of dat, uh, noem, er eens, uh, noem je stakeholders eens.
0: Uh. Uh, nou ja goed, ik, wat ik zei, management uh, van client units, uh, legal noem je al, is uh, inderdaad een belangrijke stakeholder. Onze afdeling duurzaamheid uh, vanwege de link met sustainability, client integrity.
1: Dat komt terug in jouw policy ook?
0: Nee, er moet in ieder geval een link gelegd worden ja. tussen tuss- tuss- een, een klant die een sustainability risico kan hebben. En dat, dat moet wel uh, een, geadresseerd worden zeg maar, in, in, de, in, de, in de Camel Policy met een link dan naar de sustainability policy. Als je kijkt bij in de, inle- uh, in, in de inleiding of vooraan in de policy staat ook gerelateerde documenten. Ja, daar staat een lijst van 20, 30 Policies waaraan deze policy Ge- gelinkt is. Oh
1: ja, dat is natuurlijk ook zo. Want op het moment dat je klantonderzoek doet... dan doe je dat niet vanuit nee. de WWFT alleen. Dus dat is de link die je nee. op die manier probeert ja. te leggen. Ja. Je schrijft dus niet één policy voor gewoon klantboarding...
0: Nee.
1: waarin al die verschillende invalshoeken erin nee. zitten. Nee, oké, okay, nee. ja.
0: Nee, 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 dus, dus, ja, dus tax is ook iets wat was altijd al wel betrokken, maar is echt in, in veel meer in belang toegenomen sinds ook de DNB daar uh, een best practice op uh, geïntroduceerd heeft over de tax uh, client integrity uh, aspecten. Dus, uh, ja, dus ja, en dat veld beweegt dus ook. Hmm. En um, nou, we hebben op dit moment binnen de bank te maken met een, um, een strategiewijziging, dus dan zie je ook dat afdelingen weer veranderen. Dus dan is het voor mij ook weer een zoektocht, want ja, ja weet je, de af- Legal of je, je, je management van de client-unit is makkelijk gezegd, maar je moet hebben. Je moet ook echt je moet inderdaad ze binnen de bank zien te vinden. Personen weer zien te vinden,
1: ja, dus, ja. ja, ja. En, en iedereen, heeft toch een beetje een andere werkwijze, maar goed, dat, dat gaat wat ver. Um, schrijf je nou zo'n policy echt letterlijk vanuit jouw eigen verantwoordelijkheid of namens de dagelijkse leiding van de financiële instelling?
0: Ja, ik. Als je kijkt naar de, hoe de policy, de wording die we gebruiken, dan schrijven we echt de bank. De bank, is, de bank is, moet Dus het is eigenlijk echt vanuit perspectief van dagelijks bestuur dat de policy geschreven wordt.
1: Ja, ja dus uh, zij moeten hem ook accorderen voordat hij live gaat, zeg maar.
0: Ja, een hele goede vraag. Um, alle policies binnen de bank moeten door Groep Risk Committee worden geaccordeerd. Um, daar zit um, Senior Management, dus, dus de, onze ex, uh, Executive Board, ook in. Mm-hmm. Um, specifiek voor de Camel Policy hebben we een ander gremium, um, Het Financial Crime Risk Committee. Um, er zitten ook board, uh, mensen van de board in en daar, um, um, daar ligt die rol.
1: Ja, dus het is een comedy in een keer door, uh, door die mensen gereviewd. Ja, ja. ja. maar dat. Um, dat tegenlezen waar we het eerder over hadden, dat vindt daarvoor denk ik ook plaats.
0: Daarom is het zo'n uit, uh, uh, langdurig proces. Ja. He, je moet al die stakeholders uh, de tijd geven om, uh, om, om input te geven. Je moet die input weer verwerken, je moet dat verantwoorden. Dus vandaar hm. dat dat... Uh,
1: het is ook nog wel een behoorlijke administratieve cursus ja. om bij te houden wie er allemaal moet reageren en ja. of je alles verwerkt hebt. Wow. Heb je misschien enkele hele praktische schrijftips voor onze luisteraars? Bijvoorbeeld gebruik van kopjes, opzommingtekens. Is er iets wat voor jou ook van heel groot belang is daarin?
0: Ehm...
1: Gebruik je afbeeldingen of tabellen? Ja, ja, of... Ja,
0: goeie vraag. Ja, ik, ik, afbeeldingen gebruik ik niet. Alhoewel ik denk dat in principe dat voor tekst van toegevoegde waarde is. Maar uiteindelijk in de policy ik dat ja, niet, niet gebruik. Dat is allemaal, allemaal tekst. Ja, opzommingen helpen enorm. Dus en, en, en bij ons, maar dat is meer, wordt het gedreven vanuit de... de, de de, de policy structuur. Hè. Dus, dus de ABN AMRO schrijft ook voor hoe policies geschreven moeten worden. En die willen dan ook graag dat, dat de requirements, uh, dus vereisten, genummerd worden. Ja, dus de, dat, soort, uh, dat soort aspecten dat, wel. Ja, dus, ja dat uh, zijn misschien ook wel
1: de tips. Maar ja. die zitten dus niet echt in jouw policy uh, als tips. Maar die worden ook door de bank bedacht. Ja, ja. Okay. Ja.
0: Nou ja, we hadden het eerder ook wel over dat schrijven in het Engels. En daarvan uh, hè, moeten we toch ook rekening houden dat meer een deel van de mensen die die policy eigenlijk lezen... ook ook niet Engelstalig zijn. Dus daarom vind ik het belangrijk om ook uh, zo korte zinnen te schrijven. Uitdaging voor mij. (laughs) uh, En ook om... wat ik ook heel belangrijk vind is om consistente terminologie te gebruiken. Niet alleen vanwege het Engels. Dus dus als ik een bepaalde term voor iets gebruik, dan zou je binnen het Engels ook nog zes andere termen kunnen gebruiken. Maar ik kies dan uitsluitend voor het gebruik van die term. Maakt misschien je tekst saaier, weet ik niet. Maar wel duidelijker. duidelijker. -hmm. En uh, En gebruik je dan
1: ook een begrippenlijst?
0: Ja, zeker. Er zit een een, een, uiteraard... uiteraard Hele uitgebreide begrippenlijst. En we zijn ook dol op uh, afkortingen binnen de bank. Dus ook uh, de, uh, de afkomenlijst uh, zit er ook, uh, ja, <laughs> ook in. Dus uh, um, ja. ja, dus, dus uh, b- ook bij het gebruik van het Engels, denk, denk er dan aan. Uh, tenminste, dat vind ik dan een, een tip: uh, gebruik uh, consistent terminologie.
1: Juist, ja, ja. Nou, deze podcast zit tot nu toe al boordevol. Hele praktische tips ook. En een heel duidelijk inzicht in hoe dat nou werkt met uh, de policy house en en alles. We hebben nu de policies wat mij betreft voldoende besproken. We kunnen over, denk ik, op de procedures nog even. Je werkte ook aan procedures, vertelde je. Wat is de belangrijkste andere benadering die jou dan te binnen schiet? Als je het over procedures hebt vergeleken met de policies. Voor jouw werk, zeg maar.
0: Ja, nu, nu schrijf ik ze tegenwoordig niet zelf meer, maar adviseer erop. Maar ja, bij, bij procedures gaat het ook, dan moet er echt iemand aan het werk. Iemand moet wat gaan doen. Hè? We hadden het over die analist die uh, een PEP-onderzoek moet doen. Ja, daar moet hij bepaalde stappen in nemen. Dus ja, pro- procedures schrijf ik echt uit van, oké, okay, ik heb zo'n casus voor me. Wat moet ik nu gaan doen? Stap, zoveel stap, stap. Al die stapjes goed doorlopen, zodat je een goede structuur hebt. Ik maak ook graag gebruik van uh, stroomschema's daarbij. Uh, of beslisbomen. Klantenonderzoeken hebben wat mij betreft... voor witwassen, het financieren van terrorisme iets specifieks. Want we hebben het al eerder gehad over die risicogebaseerde benadering. Daar zit hem ook voor wat de procedures... wat mij betreft een uitdaging in als je, daar, als je die gaat schrijven. Want het liefst willen analisten een checklist. Mm-hmm dat helpt niet altijd, omdat het risico gebaseerd is. Dus je moet een analist binnen een structuur... zoveel mogelijk handvaten geven, richtlijnen. Hoe moet je dat onderzoek nu doen? Maar je kunt uiteindelijk niet uh, opschrijven... wanneer het echt precies genoeg is. Per klant zul je moeten bekijken wat is hier precies nodig? Welke risico's doen zich hiervoor? Hoe moet ik dat mitigeren? Dat kun
1: je niet helemaal afdichten vooraf. dat
0: dat kun je niet helemaal afdichten. Dus de uitdaging blijft om... Iemand wel de goede handvaten mee te geven, maar er vooral ook nog steeds voor te blijven zorgen dat hij zelf gezond kritisch blijft op, ja. uh, op dat onderzoek. En uiteindelijk even een stapje terugneemt en zegt van oké, okay, nu heb ik dit allemaal verzameld. Uh, wat is nu mijn eindconclusie? Wij noemen dat binnen de bank wel de holistic approach. Uh, uiteindelijk moet je al die informatie samenpakken en daar een oordeel over geven. Is
1: dat wat je nu zegt dan ook wat er in zo'n global standard staat?
0: Ja, dat is is ook een stap die er heel duidelijk in staat. Allerlei stapjes van onderzoek dit, onderzoek dat. En dan uiteindelijk, wat wat is nou jouw oordeel? Schrijf je totaal oordeel. Vind je dit nu allemaal, snap je dit allemaal, vind je dit logisch en waarom?
1: Is dat niet ook lastig om dan vervolgens daarop te monitoren, want dan kan iemand een bepaalde uh, invalshoek hebben gekozen waar waar je zelf helemaal niet voor zou kiezen, maar hij voldoet wel aan die Global Standard, want hij heeft een eindoordeel geschreven.
0: Ja, ja, er zit altijd een subjectief aspect in en uh, dat dat, dat begint natuurlijk al bij wat ik eerder zei. Wanneer is is het genoeg? Dat is een vraag die we heel vaak krijgen. En uh, ja, dat uh, dat blijft echt een... uh... We hebben het woord al een paar keer laten vallen, maar ook dit is een uitdaging.
1: (laughs) Ja, ja, dat is toch wel een goede aanleiding geweest om deze podcast te maken inderdaad. Wat vind je het belangrijkste aan een goede procedure dan?
0: Ja, dat hij die, dat die toch hè, de analist stap voor stap meeneemt, goede handvaten geeft, goede richtlijnen geeft, maar uiteindelijk wel dat kritisch vermogen blijft triggeren.
1: Ja, ja, ja dat die ruimte er ook voor blijft bestaan. Ja. ja en hem
0: en, en er ook echt op uitdagen. Hè? Want als je, in, 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 je, in je procedure, want als je de analist dat niet doet, en dan zegt hij van ja, ik heb dit allemaal afgelopen. En, 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 en dus is dit nu mijn conclusie. Maar heb je nu werkelijk goed nagedacht over hè, wat betekent dit nu?
1: Ja. Ik kan me nog voorstellen dat uh, policy. Dat kun je nog wel misschien zo schrijven dat die requirements gewoon duidelijk zijn. Maar op het moment dat het gaat om de uitvoering... dat het ook heel erg van de persoon afhankelijk is... en dat het heel belangrijk ook voor misschien wel compliance kan zijn... om invloed te hebben op de mensen die dat aansturen... of die daar controles op uitvoeren... dat zij in die geest, zoals je dat bespreekt, ook op die manier werken. Is dat iets waar jij je bewust mee bezighoudt... of is dat, ligt dat niet in jouw verantwoordelijkheidsfeer?
0: Um, dat heeft ook alles te maken met, met training. En uh, dat is natuurlijk iets waar compliance ook uh, verantwoordelijk is. Volgens mij heb je daar ook wel eens een, een podcast eens. Uh, over uh, gegeven. En ja, het, het trainen van, uh, van medewerkers um, helpt ook. Hè, dat helpt de banken, maar ook heel duidelijk compliance. Ook uh, als het gaat om uh, de compliance rol en de tweede lijnsrol. Als je, als je in mensen in de eerste lijn, medewerkers in de eerste lijn hebt die kundig zijn en goede standards kunnen schrijven, dat betekent dat je als compliance ook goed in je tweede lijnsrol kunt blijven zitten. Mm. Uh, als dat niet zo is, dan, dan neig je toch als compliance naar wat ik dan zo'n anderhalve rol uh, vind. En dat je dan toch op, op, op die stoel uh, gaat zitten en de pen te hand neemt. Dus. Training is wat jij noemde op dit aspect van analisten heel belangrijk. Wat wat willen we nu eigenlijk graag? uh, Hoe zien we dit? wat Wat vinden wij een goed onderzoek? Maar dat geldt ook voor de mensen die de standaarden schrijven. En wat we bijvoorbeeld doen binnen Compliance... Ik ik ben niet specifiek, maar wel collega's. Kijken ook naar die klantenonderzoeken. Fals trekken. Hoe zien die klantenonderzoeken er nu uit? Hoe is de analistenwerk gegaan? En hoe kunnen we dat beter maken?
1: nou Ik kan me nog voorstellen dat dat ook heel veel input kan opleveren voor weer aanpassing van de policy.
0: vooral toch aanpassingen van de uh, procedures, want ik ik weet niet of we het al over tips hebben gehad voor voor procedures, maar dit dit vind ik echt een heel belangrijke tip je moet echt uh, je procedures toetsen bij uh, de mensen die ermee werken en dat levert zo'n waardevolle input uh, op, want dan denk ik achter mijn bureau, wat ik dan wel zeg in mijn uvoren toren van nou zo moet het allemaal werken en dan dan krijg ik uh, de, de feedback terug en denk oh ja Ja, nee, niet aan gedacht. Ja, oh, dit is ook een punt. En en, en dat dat, 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 dat heen en weer proces, iteratief proces, uh, heel belangrijk. Zeker, zeker ook om om je je procedures uh, te laten werken.
1: Ook die tip nemen we mee. Dank je wel daarvoor. We hebben een heleboel uitdagingen bij het opstellen en beheren van policies en procedures uh, besproken. Eigenlijk hoeven we daar, denk ik, die vraag had ik nu nog, die kunnen we denk ik eigenlijk wel overslaan, want dat hebben we. Of is er één die jou het meest nog aan het hart gaat om dat nu te vertellen?
0: Ja, er is er toch nog wel eentje die me aan het hart gaat. En dat is als je zo'n bestaand raamwerk hebt zoals we dat nu hebben. En dan ga je, en dat, en dat zie ik ook nu gebeuren. Dan ga je hier wat sleutelen. daar. En je gaat dus daar wat sleutelen. En om die consistentie in dat hele raamwerk. Uh, uh, en dat zit soms maar op kleine woordjes, maar ja. dan toch moet je concluderen van ja, er staat hier een woordje. Waardoor het toch daar uh, niet meer met elkaar in lijn is. Dat is uh, een enorme uitdaging. En dat kun je bijna niet uh, faciliteren. Weet je, daar zijn geen Excel sheets meer voor. Je moet dan toch af en toe, eh, recent hadden hadden we een een bepaald uh, issue. En dan pak ik dat onderwerp en dan ga ik er helemaal doorheen. En dan denk ik van oké, ja, hier staat. Dit staat in de policy, dat staat in de standards. En dit staat in de G-Sops. En dan moeten we toch daar. dus dat is voor mij ook wel weer een leerpunt... naar aanleiding van, van, van uh, wat we aan de orde hadden. Uh, af en toe moet je gewoon een onderwerp pakken. en een, Dus uh, Je gaat eigenlijk altijd dwars door die documenten heen. We reviewen de policy, we reviewen de global standards. Maar af en toe moet je een onderwerp pakken... en dan moet je van boven naar beneden uh, daar eens doorheen, doorheen gaan... Ja. En, en zorgen dat het een helemaal, helemaal consistent is. Dus ja. dat dus, ja, dat is nog wel eentje die me van het hart moet.
1: Daar kan ik me in denken, ja. Die hadden we nog niet gehad, maar dat is wel een uh, hele herkenbare, ja. ja. En op wat voor, ja, daar ga je dus eigenlijk mee om door uh, ze gewoon af en toe toch maar weer eens opnieuw te gaan lezen daarop. Absoluut. Op, op dat specifieke aspect ja, dan. Ja, ja. Ja, ja. ja,
0: hoe vaak ik mijn policy niet gelezen heb, dat uh, wil je niet weten. En dan nog kan ik wel eens een keer denken van, oké. Okay, Staat het er dus zo?
1: <laughs> nou, ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment, tenminste dat heb ik als schrijver wel eens, dat ik mijn eigen werk niet echt meer je goed kan wa- lezen. Je wordt
0: leesblind zeg ja. maar. En daarom is ook iedere keer die stakeholders betrekken uitermate belangrijk. Want die halen er dan toch weer, uh, weer dingen uit.
1: Wat die... ik soms dan wel eens doe is dat ik me probeer in te leven in een concreet persoon die het zit te lezen... dat ik het niet zelf ben. Dan doe ik net alsof ik die persoon ben. Okay. Dan lees ik het soms toch anders.
0: Dat... Oké, okay, nou die neem ik dan mee naar
1: huis, die tip. <laughs> doe er wat mee. <laughs> We hebben het al gehad over hoe vaak je de policy actualiseert... maar wat kan de aanleiding zijn daarvoor...
0: Ja, um, er zijn meerdere aspecten die er aanleiding voor kunnen zijn. We hebben het ook al eerder over gesproken. Hè. We hebben natuurlijk wet- en regelgeving kan wijzigen. Nee. Nou ja, dan, 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 dan ga je sowieso aan de slag. Jaarlijks wordt de SIRA gedraaid. Dus die SIRA is ook input. Uh, deviations kunnen input zijn. Een audit uh, kan ook nog weer, uh, weer input zijn. En in principe reviseren we de policies jaarlijks. Maar er kan zich tussentijds iets voordoen. Waardoor je uh, echt een, een, een dusdanig event hebt. Dat je zegt van ja, nou, nou ga ik tussentijds de policy aanpassen. Of het is een klein dingetje waar iedereen overvalt... en dat je zegt, van nou weet je we passen het aan. En dan, uh, dan kan iedereen weer, uh, weer verder. Dat komt heel af en toe wel eens, uh, wel eens voor.
1: Ja, en dan zet je gewoon ergens achter de comma versie 0001. Uh, of ja, zo. ja, die dan. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. En, en uh, is, is de policy trouwens ook... want we hebben het maar heel kort over procedures gehad... maar volgens mij is, gaat het voornamelijk over die policies. Is, is die ook goedgekeurd door de Nederlandse bank...
0: Uh, nee, de, de, de toezichthouder keurt policies niet goed, maar je ziet altijd, of, uh, die zegt daar niets over. Zo, zo moet ik het formuleren. Dus, en als we een uitvraag krijgen op dit onderwerp, dan is het natuurlijk het eerste wat, uh, wat de Nederlandse bank vraagt. Van,
1: uh, laat, zien. Uh,
0: laat je je policy maar zien. En, en door de jaren heen hebben we daar eigenlijk één keer feedback op, specifieke feedback op gekregen. En dat ging wel over ook het adresseren, specifiek adresseren van het voorkomen van uh, financieren van terrorisme. Nee. Hè, dat, dat is, een, dat is een, natuurlijk toch een soort of in de wetgeving ook tegen aangeplakt, zeg ik altijd, uh, naar aanleiding van 9-11. Hè, dat men dacht van ja, oké, okay, er moet ook iets gebeuren. Voor mij voelt het nog altijd uh, als een heel moeilijk onderwerp om invulling aan te geven. En ook in de mindenken. policy uh, invulling ja. aan te geven. Ja. Dus,
1: uh, maar als de policy een keer aan DNB is toegestuurd, interpreteer jij dan geen reactie als akkoord?
0: Ja, zolang ik geen opmerkingen daarover krijg... ga ik ervan uit dat, uh, dat de toezichthouder er geen opmerkingen over heeft. Ja,
1: nou, dat is toch ook wel weer mooi meegenomen dan, toch? Ja. Hoe zorg je nou dat medewerkers altijd met de laatste versie... van de procedure en van de policy werken? Want wat ik nog wel eens hoor is... Uh, dat iemand gewoon een versie opslaat even op zijn harde schijf zelf. En ja, wat, wat doet ABN om te zorgen... dat nieuwe versies ook werkelijk geïmplementeerd worden?
0: Ja, ja. Um... Alle policies staan op, op intranet. Maar goed, dan moet je daar naartoe gaan om die, uh, die meest recente versie uh, op te halen. Ja, als een, een, een policy gereviewd is, wordt het natuurlijk ook gecommuniceerd. Daaronder liggen de, de, de Global Standards waar ook echt en, en de G-SOP waarmee gewerkt wordt. Dus er zit ook heel, helemaal veel communicatie rondomheen. doe ik niet zelf, maar gebeurt door de afdelingen die daarmee werken. Al sinds de policy bestaat, heb ik erop staan uh, van... Uh, een geprinte versie uh, is, uh, is gevaarlijk. Want je weet niet of je de meest recente versie hebt... Dus check altijd uh, intranet uh, op de meest ge- recente versie. Ja, dus, ja uh, heel maar, veel meer kun je niet doen. Hè? Nee, nee. En, en, en het komt gewoon voor. Ik, ik, we hebben gewoon uh, ge- situaties gehad waarin uh, uit de bureauladen uh, toch een uh, geprinte versie kwam waarmee iemand aan het werk was en dat, uh, dat er inmiddels een, een, twee, uh, twee versies later uh, waren. Maar goed, dat helpt uh, de digitalisering, flexplekken, thuiswerken, helpt hier ook allemaal uh, in mee uh, dat mensen veel minder uh, ook echt met geprinte versies werkte, want daar zat echt het risico uh, in. Ja,
1: ja, ja, nee. herkenbaar. Ik denk dat we zo een hele mooie podcast hebben, maar we gaan natuurlijk niet afsluiten voordat jij ook nog de kans hebt gekregen om in lijn met onze titel van de podcast uh, jouw advies aan de luisteraar over te brengen.
0: Ja, um, het is een advies wat ik um, heel... Kreeg toen ik uh, net bij compliance begon. En uh, goed, misschien is het voor mensen een open deur. Maar voor mij was het toch wel een, uh, een, een boodschap die ik al mijn hele compliance-carrière mee neem. En um, eigenlijk twee dagen geleden kwam die nog weer aan de orde. En dat is kennis belast. Als je ergens kennis van hebt, een situatie binnen de bank die niet goed is. Een klant waar iets mee is, uh, uh, wat gesignaleerd is. Je, je kunt kennis niet negeren. Daar moet je op acteren, daar moet je onderzoek naar doen. Uh, dan moet je mee kijken wat je daarmee wilt, wat voor maatregelen er, er nodig zijn en daarmee aan de slag. Dus, dus kennis je, belast.
1: Dus je advies is blijf thuis en uh, luister nergens naar. <laughs> of, <laughs> want dan heb je geen kennis. Nee, nee. Het, uh, je bedoelt uh, daarmee, als ik het zo mag vertalen, betekent dat dus doe ook echt iets met wat je weet. Ja, Juist. inderdaad. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank voor je heldere uitleg over je werk en over wat er uh, allemaal kom- bij komt kijken. Ik heb er heel veel respect voor gekregen wat het allemaal betekent om dit uh, overeind te houden, zeg maar. En ik wens je heel veel succes ook in de toekomst met, uh, met deze invloed ook op de wetgeving en dergelijke.
0: Ja, ja. dankjewel. Ik hoop uh, dat de luisteraars wat aan hebben.
1: Ik verwacht hem wel. Dankjewel. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse
0: financiële instellingen. We just need your